0: Pode ser, apanhou
1: Não sei <risos> Tu perguntaste Mas, mas porquê que tem que, mas, que ser ah, sempre a dizer ser? Olá, Rosana Não, não, não tem Não, que não, que não tem, tem Mas é, mas é existe, o quê? Existe, mas o que quando, é que é isso?
0: Desde quando é que não é Que é que não é Olá, Rosana?
1: Não ah, Não, não é Tipo, mas o que é isto? É que aquela é coisa da emancipação das mulheres <risos> Porquê é que tem que ser aqui o homem Na iniciativa a dizer Olha, já está a gravar e não sei o quê
0: tu mão na massa És tu que tens os comandos Não, mas agora, não, mas agora Eu vou-te passar o gravador <risos> Para as mãos o que Não, porque é que fora? eu não percebo Nada disso Ah, pois é ah pois
1: coisa. Está bem Então, como é que é? Está tudo?
0: Está-se
1: E <risos> é isso? e Ya boy, in the night because, the night.
0: exatamente e bodyboard yes e paddle e... paddle
1: ou paddle sei lá ah que agora as duas coisas há a moda do padel. sabes o que é o paddle não é o quê? é tipo um um ténis que uh, imagina ah, um é professor é de ténis que cruzou com uma professora de squash e então dá o paddle <risos>
0: portanto tem que ser o homem o professor cruzou-se com uma professora e deram é pá, um por culpado
1: ela é um misto de um squash jogado tipo parece okay. num campo de ténis mais pequeno okay. e, e é suposto ser serem equipas mistas, por isso que eu disse que foi um cruzamento entre um professor de uma ah, coisa como já um... desliguei <risos> ainda já tens o um neurónio congelado, já passou tanto tempo eu não sei.
0: Já passaram 15 dias e eu ainda continuo com um só será, ligado
1: Será que há barretes elétricos tu ligas à tomada e descongelas Sim, o neurónio? Se
0: calhar, pá, porque isto está muito mal.
1: Mas há umas cenas por acaso, porque há uma startup mal. isto. E na minha, minha cabeça lá, ff, tem um problema.
0: Qual é o teu signo?
1: Não interessa nada. <risos> e, hum, Como se eu percebesse alguma coisa. Taurus! Ah. Ah. E então há uma startup nos Estados Unidos que inventou um, tipo uns capacetes que estimulam uh, até através de impulsos elétricos determinadas zonas de cérebro para tu controlares determinadas coisas, não né? uh, uhum. é? Tu podes, não né? Tu sabes que uh, isto tem um nome.
0: E o teu ascendente qual é?
1: É andar para trás. <risos> é ela... o escorpião? Não, o Sei escorpião lá, anda não para anda trás. para trás,
0: Quem? é o caranguejo. Atrás. Ah, está bem.
1: É uma desgraça. Ah. E então ah, esse
0: O gajo também anda para a frente, não pode não, pressionar
1: Não, não, quando muito anda de lado. Ah, é? É, o caranguejo não anda para a frente.
0: Está uhum. bem.
1: Tá e mas e então.
0: Onde quer. Não pode é pressionar
1: muito. Puxa logo das tenazes e começa a disparar. Olha, até acho que é disso que vamos falar nessa altura. É,
0: exatamente. Puxa e, das tenazes.
1: E então. Que tem esta coisa dos. estimula determinadas. através de impulsos elétricos, estimula. e tem tido bons resultados até a nível de depressões e de tra brain traumas e não uhum. sei o quê. Então, Escrevi vamos e falar de quê?
0: Tudo. Que giro. Uh, então, vamos falar de cenas. <risos> Para já estamos num podcast. Estamos. Está bem? Pronto. Tá. Podcast que se chama Ousar Ser. Ah. E que já vai no episódio 108. Eu
1: pensei que era a casa da tia não. não
0: Ousar ser episódio 108. Boa. E, portanto, os primeiros 100 episódios falámos de livros, textos de livros que eu escrevi e agora, agora falamos olha. do que nos vem à cabeça e do que nos apetece.
1: Não, do que nos vem à cabeça e do que nos vem ao corpo. Isto é tudo sentido. E ao sentido. coração
0: também.
1: Sim, isto é tudo coração. Corpo,
0: coração e cabeça. Está Espírito. tudo interligado. Exatamente. Espírito. É holístico. Aleluia. Temos um podcast holístico.
1: É isso. É. E grain free.
0: <risos> Exatamente.
1: Gluten free. <risos>
0: Gluten free, lactose free, grain free. É tudo Sugar free. free. Exato. E o sugar. É verdade. Sugar. Ora bem, hoje
1: vamos ah, falar honey, honey.
0: de cenas que têm a ver com emoções especificamente, raiva. Culpa. Culpa,
1: tristeza. Sim. E vergonha. E shame. O shame é. o shame é, assim, é vergonha. É vergonha. É. é. Sim. Pá, podes não gostar mas é não é, é não é não gostar o que eu acho é que o te, é este, esta é às vezes a dificuldade de, de, das traduções de determinados uhum. que é, eu acho que o termo shame é mais rico do não é mais rico como é que eu vou explicar isto acho que engloba mais coisas do que só a vergonha eu acho que é uma é um, um mix de culpa com vergonha é o shame eu being acho shamed é que,
0: tem, temos que distinguir a vergonha da timidez
1: Hum, pronto. Só toda a... tocou no pronto. ponto. Pronto, é o
0: neurónico que funciona, chegou lá. O tico. <risos> o tico. Uh, porque hum, não tem uh, uma coisa não, não implica a outra. Ou seja, do ponto de vista psicológico, porque no, na linguagem comum nós efetivamente confundimos os termos, não é? Uhum. é? Uma pessoa tímida é uma pessoa com vergonha. É
1: envergonhado. É envergonhado. E não é a mesma coisa.
0: E do, em, do ponto de vista psicológico, quando falamos nestas questões assim mais técnicas, a timidez não é a vergonha. Uhum. Não é? Um, e então a vergonha, portanto a timidez, tem mais a ver. É uma, uma pessoa tímida, uma pessoa introvertida, uma pessoa que está relacionada com a vergonha, está, porque uma pessoa. Quando é tímida é porque tem vergonha, senta vergonha de alguma maneira, ah, okay. mais introvertida. Um, a vergonha é uma emoção muito profunda uh, que tem a ver com o ser. Quando tu não aceitas o teu ser... Escondes isto a sensação aquilo que a pessoa sente é vergonha quando tu sentes que há algo é errado contigo ok é vergonha portanto é algo muito profundo porque,
1: porque não eu sofro disso doutora
0: todos nós sofremos uma bequita não é <risos> pelo menos uma bequita
1: bequita no Brasil é um pouco É? não estou ah. <risos> a dizer é, é que a pessoa, é assim é que tu se não sei não sei tu não acompanhas isso mas ah. Uh, ouvendo tantas pessoas em Portugal como no Brasil Sim. e uma beca, eu acho que os brasileiros não sabem o ah, que é uma pai, beca temos
0: que ter cuidado exatamente com a linguagem, é verdade abraçoquinhas uh, estamos com vocês, né? <risos> não é? não, uma beca é um bocadinho é um Pronto, pouco, um pouco. Um, todos nós temos, aliás tudo o que nós falamos aqui todos Estou nós mesmo temos a ver,
1: tudo <risos> se calhar o, o, os nossos ouvintes no Brasil irem ao Google Translator <risos> tipo que, que língua é que eles estão falando o mesmo? Oh, pá,
0: mas os brasileiros, eles têm uma riqueza linguística
1: fenomenal. Pois, é, e, e não sei se já reparaste, mas eles uh, são mais abertos a darem feedback do que os portugueses. Fica não, aí a nota, os... portugueses.
0: Exato. Os tugas, nada, não falam, não se exprimem, são, é, há uma timidez que caracteriza o povo português não se esconderem. que felizmente não assiste os brasileiros.
1: Ficou a meio do oceano
0: <risos> uh, Mas pronto, a vergonha é algo muito profundo Que tem a ver precisamente com esta sensação de que a pessoa é, está errada É como se não tivesse o direito de se mostrar Porque há algo, há uma imperfeição
1: Pessoa com defeito
0: É, e portanto a questão da imperfeição que deve ser escondida
1: é? Aí se eles Porque
0: se descobrem, depois não é aceito, e se não é aceito, não é amado, e é uma grande chatice que nós não, não podemos viver sem amor, não conseguimos psicologicamente viver sem uh, o amor, sem o afeto, sem a aceitação, sem a culpa, uh, pelo contrário, tem a ver com o fazer. Quando nós uh, sentimos que, que fizemos qualquer coisa de errado, uhum. e então vem a sensação de culpa. Uhum. portanto não tem a ver com o ser como um todo tem a ver com o ato específico que nos cria a culpa a culpa é algo muito útil não é porque também nos indica ou é um indicador muitas vezes de,
1: de, de caminho a não seguir
0: sim, que fizemos mal qualquer coisa por exemplo, imagina que eu te magoo sem ter essa... Sem ser propositado não é? Sim, tiras uma essa... coisa
1: à cabeça e...
0: Não, Maguários é coraçãozinho não é, não é com um pau Não Olha, mas também pode ser
1: E não te quer dar ideias Se alguém me vir na rua E eu tiver com um olho negro, já sabem Foi a Rosana que me bateu
0: Ai, está gravada.
1: Está, está gravado há <risos> provas que tu estavas a ameaçar. Não, mas eu
0: ia dizer: a culpa também pode vir daí. Quer dizer, eu. eu <risos> com um pau. A minha intenção não é magoar-te, mas imagina não, que não. te acerta. <risos> Acerta-te magoa-te e, magoa e faz-te mal. Eu sinto-me imediatamente em culpa. Ah, ainda bem, porque faz-me pensar desculpa. duas vezes antes de repetir o mesmo ato. Uhum. Não é? Portanto, não, se calhar já não vou fazer isto porque posso magoar outra pessoa.
1: Então, é? e, e a pergunta mais difícil hum. uh, que falarei uh, por mim que é imagina e, e sei que não estou só porque há várias pessoas que estão, ne têm, estão nessa coisa que é tu fazes uma coisa sem desculpa mas numa situação semelhante o que é que é sem
0: tu desculpa? Volta... desculpa sem justificação
1: sem... sentes
0: ah ah sem desculpa eu percebi sem, sem desculpa aí o é, é... português a <risos> falar meu deus vou deus. falar mais devagar é.
1: faz uma coisa sente Desculpa, okay. numa situação semelhante voltas a fazê-lo. Ou seja, se a tal culpa será um limitador, porque é que voltamos a fazer?
0: Em princípio, a culpa deve-nos ajudar. Ah, eu já estou a perceber onde é que tu queres chegar. Mas pronto, mas isso é outra questão. A culpa, num sentido. Hum, Uh, útil, positivo para nós, indica-nos que algo não devemos voltar a repetir porque é algo que faz mal a outra pessoa por exemplo, não é? depois há questões, se bem entendi uh, que têm a ver com uh, fazem-nos sentir
1: em culpa por exemplo, do ponto de vista relacional não, 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 até pode ser eu próprio imagina ah, que vou okay. dar um exemplo, tá. se calhar é mais fácil Sim. das pessoas perceberem que é tenho uma discussão com a minha mãe, okay. por exemplo, uhum. e percebo, uhum. refletindo sobre o assunto, que não agi bem. Sinto culpa por ter respondido daquela forma à minha mãe. Uhum. Imagina. Uhum. Numa situação parecida em que a minha mãe faz um comentário, eu volto a reagir da mesma forma. Sim, sim. Não houve travão, <risos> ou seja, não houve... Se de outra vez cheguei à conclusão que tinha agido mal e senti culpa, uhum. eu não deveria voltar a fazê-lo. Da mesma forma que pessoas têm uh, distúrbios alimentares e que se culpam de ter comido o bolo de chocolate, claro. mas muitas vezes voltam a comer o bolo de chocolate. Sim, porque a culpa também serve
0: para o sentido exatamente oposto. Isto é, a culpa vem, ou surge, porque nós temos um sistema de crenças que se não respeitamos nos faz sentir em culpa. Ah, o sistema de crenças, nesse exemplo que tu deste, é eu tenho que falar bem com a minha mãe, porque falar mal é um desrespeito. Uhum. Okay? Independentemente da situação, não interessa, mas é uma crença que tu tens e que uh, incorporaste, digamos assim. Portanto, quando tu desrespeitas a tua crença, isto faz-te sentir em culpa. Agora, o que é que acontece? Nós, como seres humanos, quando interagimos com os outros, não são só as crenças que funcionam. Nós não nos comportamos espelhando apenas as nossas crenças. Nós temos algo que é muito importante na nossa dimensão humana, que são as emoções. E, portanto, quando alguém toca num ponto que, por exemplo, nos provoca raiva ou frustração ou tristeza ou medo, nós reagimos consoante a emoção sentida. E muitas vezes essa reação espalha a emoção, mas vai contra a crença. E quando isto acontece, quando vai contra a crença, entra a culpa. Ok. Mas a questão, e isto é, parece um labirinto, que é como é que eu saio daqui. Exato. <risos> Essa é a tua próxima questão, não é? Como é que nós saímos daqui desta questão da culpa? Ai que eu até me engasgo. É, Deixa de fumar. É... Alinhar, eu não fumo e não como açúcar, Isso nem é. lactose, nem, o que é que é outra coisa? Glúten, já nem me lembro, é um Eu neurônio. não sei se
1: ela come, <risos> não come glúten, não come açúcar, não come não sei quê, não sei quê.
0: É fruta e verdura. Não, não é... E proteínas, porque há pessoas que dizem, pá mas ali só se come carne. Sim, mas eu como carne. É
1: respirovaga. É vive só do ar. Não dessas? Há
0: tantas coisas que se podem comer que não têm nada dessas porcarias. Uhum. Bom, mas continuar Isto não é
1: uma de culinária. Um,
0: Quando nós conseguimos alinhar o nosso pensamento com a nossa emoção, isto é... Uh, ouro sobre azul. Cor sobre azul. E é isso que nós queremos fazer na nossa vida, porque é a única forma de termos comportamentos coerentes connosco próprios, com a nossa natureza, não é? Quando nós pensamos de uma determinada maneira, do tipo... Um, ok, eu não vou falar mal à minha mãe, mas há outra crença que pode falar mais alto, que é, se alguém me magoa, eu barafusto e tenho direito a isso, então há uma crença que se sobrepõe a outra e que vai mais ao encontro da própria emoção, não é? Ou então também podemos fazer o contrário, que é trabalhar a própria emoção, perceber... Uh, ou identificar que emoção é, onde é que aquela pessoa foi tocar em nós, porque o problema nunca está no outro, o problema está na, na parte na nossa... Percepção. Exato, que nós fomos uh, estimulados, sem dúvida, porque o outro é um estímulo, mas somos nós que sentimos, a emoção é nossa, não é do outro, e a emoção indica-nos, também é um excelente indicador de do nosso interior, da nossa realidade interior quais é que são as nossas feridas, os nossos medos as nossas inseguranças por aí portanto a outra pessoa foi bater na alguma coisa se nós ganharmos essa consciência do que é que ela foi bater também conseguimos mais facilmente alinhar uh, todo este, este sistema uh, claro que é difícil fazê-lo de imediato, muitas vezes até Há um, há um treino, digamos assim, que é para travar a, emoção, a reação e ficar a marinar, tipo, o que é que se passa dentro de mim, porque é que esta pessoa me magoou, não é? E à medida que nós vamos ganhando familiaridade com a emoção, vamos conseguindo identificar, reconhecer, familiarizar-nos, etc., para já deixa de haver a tal reação que nos, fa que nos traz a culpa, não é? Um, e depois conseguimos interagir com outra pessoa de uma forma mais harmoniosa, mais equilibrada e mais em contacto connosco, pronto um, surge-te alguma questão?
1: não, surge-me a questão, por exemplo hum. da questão da culpa uhum. é, é, ou seja, no, é, pelo que eu estou a perceber essa questão da emoção Sim. é que provoca o, o, o desequilíbrio que vai culminar na culpa
0: é a emoção que vai destabilizar ou que vai desarmonizar, se assim pudermos dizer, um, a crença Sim. e que vai provocar, ou seja, se a emoção fosse correspondente à crença do tipo eu não posso desrespeitar a minha mãe, não vou gritar à minha mãe e então se a emoção sentida, não fosse fosse oposta à raiva, por exemplo, então aí estaria tudo bem, não é? Porque tu terás muitas conversas com a tua mãe em que não lhe respondes mal, por exemplo. Sim. Não é? Portanto, aí está tudo bem. A questão... Se ela
1: continua a falar-me.
0: <risos> e pronto, exatamente. Portanto, a questão da culpa tem sempre a ver com uma forma da pessoa se ter comportado e que vai contra a
1: a sua leitura do mundo, os seus valores eu, eu também queria focar na questão da culpa e desta questão das reações Sim. que era a questão de, de martirizar-nos, que depois claro. eu, eu por exemplo fico muitas vezes no modo de ia para fizeste isto, ia fizeste isto ia fizeste isto e, e, fizeste isto, e, fizeste pois, isto e já devias ajuda, saber não. e já devias saber, e já devias saber e estudas tanto, e lês saber. e ficas ali pois, porque, porque o trabalho a fazer é exatamente o oposto, ou seja em vez
0: de nós nos... Porque isso, repara, isso acaba por ser um tratar nos mal. Sim. Não é é dar-me-nos na cabeça. Sim. É chicotear nos da forma como nós nos comportamos. Pela forma como nos comportamos. E isto, efetivamente, tem a ver com a forma como aprendemos a viver em sociedade e como também em crianças fomos tratados. Que é, se tu fazes mal uma coisa, levas na cabeça. Levas um par de estalos a ver se não repetes. Pronto. E isto nós perpetuamos na nossa vida... Não tanto em autoviolência física, mas em autoviolência psicológica, que é fiz esta geneira, agora levas e o levas na cabeça é estar nisso, mas será que depois de tantas leituras, depois de tantos workshops, depois de tanta terapia, depois de tanta nananã e já sabes, é? Portanto, isto é exatamente o oposto àquilo que se poderá fazer para transformar toda esta situação. A primeira coisa é sempre o que é que eu senti? Porque nós temos legitimidade para sentir o que quer que seja, e é isto já que nós nos limitamos <coughs> muito. Se eu me sinto magoada porque a minha mãe me tratou de uma determinada maneira, isto é legítimo. Eu não posso dizer, ai, não posso ficar magoada porque é mãe e porque. Não, é, houve uma pessoa, houve alguém, independentemente de ser mãe, pai, Pode marido. Pode ser alguém que se atravessa filho, à frente no trânsito. Exatamente, houve alguém que me magoou. Esse alguém foi um estímulo, não é que provocou alguém em mim a partir daqui a outra pessoa devia logo sair da equação, que é para eu tratar de mim, para eu cuidar de mim, para eu ter comportamentos que sejam coerentes com algo que me faça sentir bem. Eu tenho que pôr aquela pessoa de lado, aquela pessoa ok será considerada como o estímulo que me magoou, não é. Mas não é com ela que eu tenho que resolver a questão. A questão que eu tenho que resolver, antes de mais, é comigo própria. E a primeira fase dessa resolução passa por uh, ganhar consciência do que é que eu sinto. Porque eu posso sentir uh, tristeza ou raiva ou, ou frustração e tu, exatamente com a mesma mãe, exatamente com o mesmo estímulo, podes ter sentido uma coisa completamente diferente. Até podes não ter sentido nada. Aquilo até te pode ter passado ao lado. Portanto, tudo aquilo que mexe connosco tem a ver com a nossa história, não tem a ver com a história do outro.
1: É, é aquela coisa que todas as situações neutras, nós é que pomos a carga.
0: Sempre, porque tem a ver com a percepção que nós temos do mundo, que por sua vez é influenciada por toda a nossa história de vida, pela forma como nós crescemos, pelas, uh, pelas emoções, os pensamentos, por tudo, não é? Portanto, a partir do momento que nós ganhamos consciência daquilo que sentimos e que precisamos de legitimar e validar, porque as emoções não é algo que nós devemos pôr de parte. Quando nós fazemos um raciocínio desse tipo, eu não posso responder mal à minha mãe, nós estamos já, à a partir da pôr de parte, as emoções. Porque eu não posso sentir o que sinto, porque foi o que o que eu senti que me levou a reagir desta maneira portanto estamos a querer retirar ah, da estamos equação estamos a pôr
1: no mesmo saco coisas diferentes
0: estamos a querer retirar da equação a parte emocional porque se nós respondemos de uma determinada maneira foi porque as emoções nos levaram a isso e nós queremos, a culpa vem porque nós achamos que as emoções não, devem, não são legítimas
1: ok, são erradas são
0: erradas, eu não devia ter sentido o que senti
1: como é que eu posso sentir raiva, né? não é? Nesta posso. situação?
0: Não posso porque aquela pessoa. Mãe, ou chefe, ou. ou que for.
1: É que estava a pensar na raiva, pronto, que é uma coisa que Sim. mexe mais comigo, uhum. não sei. Mas também estava a pensar mesmo na questão de inveja. Lá está de. É claro. pá, mas como é que eu estou a sentir inveja de uma pessoa que me é próxima? Ou?
0: Não, é que é-nos super doloroso sentir o que sentimos. E então queremos logo pôr de parte. É doloroso entrarmos em contato com é a nossa feio. inveja com os nossos ciúmes, com a nossa insegurança, com os nossos medos, com a nossa raiva. Quem aprendeu que a raiva é má, não consegue contactar a raiva, então
1: reprime. E depois é uma panela de pressão.
0: E depois é uma panela de pressão, põe tem ataques de pânico, resumidamente. Bom, não é só isso, como é óbvio, mas... Ou seja, as emoções depois manifestam-se de outra maneira. Nós não as queremos ouvir, mas é, é, é que é tão grave reprimir uma emoção como reprimir um pensamento do tipo não ter filtro e há pessoas que não têm, não é? Filtros
1: de raciocínio,
0: de relação com os
1: outros. dizem é, tudo o que lhe vem à cabeça.
0: Dizem tudo o que lhe vem à cabeça. É verdade as pessoas com estes traços estriónicos que é a hysteria, vem, não não dão conta sequer das coisas que dizem. É o tal labujar da torta direito e, e nem dá conta e depois ainda fica ofendido porque os outros esmagam.
1: Sim, mas muitas dessas pessoas <risos> que eu encontrei na minha vida depois têm um argumento que é eu sou autêntico.
0: Claro, é em prol da verdade. Yeah. Mas cada um de nós arranja maneira, estratagemas. São guardiões
1: da verdade. Claro,
0: para uh, defendermos as nossas características. Da mesma maneira como e o exemplo que tu deste também é muito típico que é uh, mesmo sem ter consciência disso eu não posso sentir o que sinto porque se eu sinto eu sou errado e aí vem a vergonha. Não é? e portanto eu reprimo o que sinto, há pessoas que é o contrário, portanto, porquê? Porque? porque reprimir em prol da ausência de conflito, reprimimos o que sentimos, eu não tenho direito a sentir raiva, eu não tenho direito a chatear-me, eu não tenho direito a aborrecer-me, porque se eu, entro, se, eu, se eu sinto e se eu dou espaço a tudo aquilo que sinto, eu vou entrar em conflito, eu vou discutir. Eu vou magoar se calhar pois, E depois como é que é?
1: Isso faz-me lembrar uma coisa que eu não sei se já apanhaste isso, Essa corrente que é, de, é um livro até que é Radical Honesty
0: Não, Pronto. acho que
1: não é. e, e eu percebo o conceito percebo que pode ter vantagens Mas houve alguém Que já falou num upgrade Que faz muito sentido uhum. que é o Radical Compassionate Honesti. Claro, claro. Ou seja, se, se, se a minha honestidade for para causar sofrimento, ela não claro, é legítima. Claro. Eu posso ser, ter uma uh, honestidade radical se me estiver a respeitar. Claro, não é? claro. Agora, estar a ser indelicado só para dizer a verdade. Isso aí já, já, já é indelicado Lá está Claro, aliás as pessoas, há, há pessoas que são o contrário Que só
0: vivem, se, só se sentem vivos Através do conflito <risos> E de facto uh, uh, Eu já
1: fui mais assim
0: Usam a verdade uh, Para alimentar Gosto
1: da discussão claro, Aquela coisa é da argumentação
0: Claro, claro
1: e, e é um exercício que eu tento, fa eu tento fazer E como uhum. estava a dizer que é, Acho que foi em off que é, é, é às vezes conseguir não entrar em determinada discussão porque eu sei que aquilo vai lá está vou estar a reforçar um comportamento que eu não quero uhum, uhum. Uh, e isso fico feliz quando o consigo fazer mas nem sempre consigo fazer que é não entrar no, ne, nesse nesse comboio que vai dar uma discussão que depois vou dizer o que não quero e depois vem e depois é o ciclo Sim. né
0: claro por isso é que quando nós validamos e nos familiarizamos com aquilo que nós sentimos retirando o outro da história, nós depois não precisamos, nem surge, de recorrer nem à agressividade, nem à imposição da nossa verdade. Isso deixa de fazer sentido, porque a partir do momento em que eu dou espaço àquilo que eu sinto e àquilo que eu penso, muitas vezes nem preciso de comunicar ao outro, porque a questão está, o conflito está dentro vale de mim, não está com o outro. Uhum. Há pessoas que depois não vale mesmo a pena porque não, não há audição compatível um, e há outras em que, ok, em prol da construção de uma relação, de, de, de comunicação, aí sim, claro que vale a pena, não é? Para nos conhecermos e nos partilharmos, mas caso contrário, o conflito primário está aí dentro de nós e, portanto, quando deixa de haver esse conflito, também já não há nada, já não há grande coisa a fazer, não é? Um, Agora, há, 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 a propósito da raiva, há pessoas que têm muita dificuldade em contactar a própria raiva, uh, porque está muito reprimida, foi muito assimilada como algo que não se deve sentir, uhum. uh, embora ela exista.
1: Pois, eu posso falar é por mim que é, primária, eu, eu, quando a encontro, assusta-me.
0: Pois, daí é que está: é que a raiva não é agressividade. A, a agressividade é uma forma de manifestar eventualmente a raiva uhum. Mas uh, a raiva não tem que ser expressa através da agressividade sim, sim. Uh, Contactar a raiva uh, e dar-lhe espaço a, não, é, não implica vomitar isso para cima do outro não é? Eu acho que a dificuldade que se calhar que tu estavas a falar é quando eu não consigo conter a minha raiva, viver. Uhum. Não é reprimir, é conter no sentido dar-lhe espaço dentro de mim. Então ela vai para cima do outro de uma forma prejudicial para o outro e depois vem uma culpa, Sim, claro, porque claro. magoei o outro e não queria. Não não é? Portanto aí a culpa até é positiva porque faz-nos relembrar das nossas dos nossos valores, não é aquela coisa? e dos valores que temos. Um, a raiva é super importante, tão importante como as outras emoções, aliás, é uma das emoções primárias, é a raiva, porque nos indica muito bem quando é que nos magoam a sério. Quando é que uh, houve ali um desrespeito qualquer, uma traição qualquer ao nosso ser. não é? Portanto, ainda bem que sentimos raiva. A raiva é uma das emoções que dá uma pujança, e uma energia... Que pode ser até muito benéfica para a nossa autodefesa,
1: não é? Não tem que ser, é transformada em agressividade. Sim, é, sim, eu também vejo, consigo perceber que a raiva possa ser uma ferramenta de ação Isso. que não tem que ser dirigida para uma coisa negativa.
0: Sim, sim, sim.
1: Pode ser a raiva de estar a, a ser, como é que eu vou dizer, a estar parado, e perceber que a raiva vai-me ajudar a sair de uma situação que até Exato, é a situação claro. em si, é negativa.
0: Exatamente, exatamente. Agora, é preciso é dar espaço a essa raiva, contactar essa raiva, sozinho, consigo próprio, para conseguir usá-la de sem uma forma vomitar, benéfica. Sem a vomitar, como tu disseste, para cima dos sem outros. Sem a vomitar para cima dos outros, sem a despejar. Porque aí, por isso é que eu digo muitas vezes, a, a raiva não é agressividade. A agressividade até pode vir... Ou pode advir de outra emoção,
1: como sendo a tristeza. A tristeza não é chorar. Sim, pois, é, agora estavas a falar nisso e estava a pensar. Uma das, uma, um dos sintomas de depressão é também a agressividade, não é? Pode ser. Sim, sim. Como
0: pode ser a apatia. Portanto, é, as é, coisas eu não se assim, relacionam... A tristeza. A tristeza não é chorar. Eu posso também chorar de alegria. A tristeza não implica
1: choro. Não é? Sim, mas por exemplo, mesmo na questão da depressão, as pessoas veem muito associada a uma pessoa... Apática a morrer. não. Até pode
0: ficar elétrica. Pois, até pode ficar uh, hiperativa, não é? pode não, e daí, por exemplo, não dormir, ou tanto pode dar para comer desalmadamente como para não comer nada. Sim. Portanto, a depressão manifesta-se depois com, com desequilíbrios no sistema normal de funcionamento, não é? nomeadamente no sono, na alimentação, na parte sexual. Portanto, a depressão atinge as, as, as funcionalidades básicas do ser humano, ou para um extremo ou para o outro. Não é dito que seja aquilo, não é? Mas da mesma forma como a agressividade não é a raiva, o choro não é a tristeza, uhum. não é? Portanto, uma pessoa pode ficar agressiva de uma, com uma triste, com a, a, a emoção de tristeza. Portanto, é necessário identificar que a agressividade é o comportamento. Identificar o que é que está por detrás deste comportamento, qual é a emoção que está por trás disto? Não é? onde que é que aquela pessoa? Que emoção é que aquela pessoa vai despertar dentro de mim? Não é? e, e só ganhando familiaridade com essa emoção é que nós depois vamos conseguindo, e dar espaço, vamos conseguindo alinhar com a parte das crenças e do pensamento, porque são as nossas crenças que também nos levam a percepcionar o mundo de uma determinada maneira e que nos leva a a sentir o mundo de uma determinada maneira. Portanto, isto está tudo a cá por tudo Então, como é que
1: conseguimos uh, reprogramar essas crenças? <risos> é o suficiente para mais três episódios, Quando, É,
0: mas, uh, pronto, isto aqui existem várias, também várias correntes psicológicas, não é? Nomeadamente, acho que a programação neurolinguística trabalha bastante sobre isso, não é a minha área, portanto, não, não posso falar. Mas... Na área que me diz respeito e nas, na corrente onde, com a qual me identifico mais, uh, é, trata-se de questionar muito, ou seja, isto faz mesmo sentido para mim? Isto, isto, esta crença vem de onde? Uh, vem porque me ensinaram, vem porque eu imitei, porque, porque as nossas crenças, o nosso sistema de valor tem muito a ver com o sítio onde nós nascemos, com a cultura, com o país, com a família, com a escola, com
1: muita mimetizar, coisa. Mimetizar,
0: não é? Completamente. Nós também nos desenvolvemos através da imitação ou o contrário, através da reação do oposto, mas o nosso sistema de crenças, aliás não é por acaso, por exemplo, quando nós vamos viver para o estrangeiro, procuramos logo pessoas que nossa, semelhantes até do nosso país porque partilhamos um sistema de crenças que é comum e isto é muito
1: importante. É mais confortável também. É mais
0: confortável, claro. Agora, este sistema de crenças se se me provoca mal-estar porque aí está a questão, enquanto não provoca mal-estar aquilo Siga. vai andando, não é? Pois. Quando provoca mal-estar, quando vem essa culpa, e a culpa é esse indicador de mal-estar hum, então também é questionarmos, mas esta crença é-me benéfica? Esta crença tem-me ajudado a desenvolver o meu potencial? Ou pelo contrário? Ou tem-me inibido a, a crescer da forma Como é a minha natureza Que é diferente daquilo que me ensinaram uhum. Não é? E portanto, através de muito auto muita Pôr em causa muita coisa Através de muitas conversas e terapias E por aí Há de facto essa possibilidade E experiências de vida não é, De começarmos a alterar Um sistema de crenças mais Coerente com aquilo Que é a nossa natureza Sim
1: eu pelo menos. Sim, eu pelo menos agora depois eu acho que não sei se tens muitas coisas mais para dizer, mas estava-me a lembrar. Da... Já. <risos> não, não é isso, estava-me a lembrar da, da analogia do uh -huh. Buda que uh, é a segunda seta que te mata porque a primeira seta ferte, uh -huh. que é a ação que não devia ter sido uh -huh. feita, a segunda que é a culpa e o ruminar, é essa é que te mata. Não é a primeira seta. It's the second arrow that kills you. E, e percebo que é, é muito isso que a primeira provoca-te um ferimento que pode ter claro. solução. Agora se ficares a ruminar, aí claro. é que não.
0: E, e são os tais, os tais indicadores de que tens ou mudas ou mudas, porque se não vais ficar ali preso, lá está, ou na culpa, quer dizer, e é muito complicado, não é? É, muito, é difícil, é doloroso, porque a culpa mata-nos por dentro. Não é? e, e, e depois mistura-se, embora sejam coisas diferentes, mas acaba, muita culpa também leva à vergonha, que é, de repente, eu sou todo, eu sou errado, eu não mereço existir, quer dizer, percebes, as tantas também vêm, a pessoa também se pode questionar, mas quem é que eu sou? Quer dizer, sou uma pessoa não digna de, de existência, de merecimento do que quer que seja, isto tudo, a propósito de merecer, leva a comportamentos e a escolhas de vida de auto-boicote terríveis, que é do tipo, se isto agrava em que a pessoa, mesmo inconscientemente, sente vergonha de si própria e sente que não merece... Se eu sou um
1: ser com defeito, não mereço que coisas boas me exatamente, aconteçam. Exatamente,
0: e portanto, muito provavelmente, ou no campo profissional, ou no campo relacional, ou em todos, por isso ou que eu não sou milionário. Sitio, aquilo manifesta-se. Por isso é que a realidade exterior é sempre um espelho da realidade interior. A realidade exterior dá-nos indicações de que algo tem que ser visto dentro de nós. Porque se nós estamos sempre com, sei lá, relações amorosas que não, que não, nos, não nos são benéficas, não, 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 não nos fazem viver o melhor que há em nós, ou atividades profissionais em que somos humilhados e somos reprimidos, e tu, ou relações de amizade em que somos traídos, não sei, isto indica-nos, são indicadores, agora dependendo, obviamente, depois de cada um, somos todos únicos, não é, e ninguém é igual a ninguém, mas de que dentro de nós poderá haver esta, esta crença mesmo que inconsciente que eu não mereço, porque eu sou errado, sou imperfeito. Não é Isto, acabamos por achar que estas áreas vividas de uma forma mais frustrante é o normal. E não é o normal. Não tem que ser. Mas para isso há que... Trabalhar. Trabalhar.
1: <risos> e pronto. Estou esclarecido. Então, mais é alguma isso. coisa, minha senhora?
0: Olha, além de muitas coisas, é só.
1: Visitem a página é, visitem do Facebook página. da senhora doutora Rosana Poloni... Aquilo como é que está a página no Facebook Olha, é... eu
0: acho que é Rossana Apoloni Não acho, é Rossana e psicoterapeuta autora
1: De sério? Psico... A sério? Estás-te a porquê? Psicoterapeuta autora?
0: É, psicoterapeuta barra autora Então são as minhas duas atividades
1: És psicoterapeuta barra autora? Sim E por que não autora barra psicoterapeuta?
0: Pá, olha <risos> que Acho que sou mais Não sei Quer dizer, sou mais uma do que outra Não sei
1: autora, psicoterapeuta, pessoa. Mas eu posso mudar
0: por ti, Rui. é eu, eu não tenho apego aos nomes. Não, não, não. Diz me não, tu.
1: Não, eu vou explicar, eu Não. Mudo. Não, eu tenho dificuldade <risos> em rotular coisas. Pá,
0: tá bem, mas Muito menos pessoas. Tá bem, mas atividades profissionais. Como é que como é que a gente faz para não rotular? Pessoa. <risos> Se não o que é que esta gaja faz na vida? Ah, pronto, sim,
1: sim, eu percebi. É a minha
0: página profissional, sim, é aquela
1: pessoal não, só tem o meu
0: nome como tens é, muita óbvio.
1: profissional.
0: Essa é, eu e tu.
1: Pois é, também, eu como não tenho página pessoal. Então, ah, tens página ah, pessoal, pessoal? não. E tens tem...
0: profissional também, só que tens ali, a tua profissional é, é, um falar, alter ego. é falar criativo.
1: Porque... É, eu sou como uma pessoa, tenho assim, cognome. Não, como é que o gajo chama? É trónimos.
0: <risos> Pronto, isto o meu, o meu neurónio passou para ti. É, teco, tu... é o teco. <risos> eu estou com o teco e estou com o teco.
1: Então visitem eu a página, tico, porque eu não, eu não costumo visitar. Mas a senhora vai partilhando assim umas coisas interessantes e não sei quê. Uns, uns vídeos, uns artigos. deixam ali, ah, com mal, um caneco. Isto dá para pensar. Hein?
0: Pronto, a questão é um bocadinho essa: é que dá para pensar. A cena não é bora lá ficar alegres, mas é bora pensar. Pronto. A minha onda é pensar. Isso aqui às vezes dói. Pois, aliás, nas, nas minhas terapias o pessoal sai de lá sempre mais, enfim, aparentemente pior do que, o que entrou, mas na verdade é o, é o pior porque está a fazer o tal ciclo da jornada do herói, Pois, não é? mas
1: o que é engraçado é que eu se calhar vejo que uh, uh, estas questões são ao contrário do álcool, isto é, <risos> o álcool faz-te sentir bem. E depois deixa de ressaca. Isto começas na ressaca e
0: depois fazes bem. bem. Exato, olha, boa. Com Pode ser beber um
1: copo antes e assim é sempre a andar. Tá então, adeusinho Então adeusinho. Até, Até
0: à próxima.